0: Все. А, всем привет! На связи Самарская областная литератургическая библиотека. А, мы начинаем 21-ю в 2020 -ю году встречу в рамках нашего проекта. А, меня зовут Федор Замыцкий, я координатор культ просвета. И сегодня мы продолжаем просвещаться, и у нас, ну, наверное, немножечко, с одной стороны, необычный, с другой стороны, примечательный, удивительный и, на мой взгляд, именно для меня особенный гость, потому что я давно хотел поговорить на какие-нибудь подобные темы. И вот повезло. Итак, у нас сегодня в гостях доцент кафедры лазерных и биотехнических систем, заведующий лабораторией фотоника Самарского университета, кандидат физико-математических наук Иван Брачек. Он сегодня выступит с лекцией Биофотоника, использование света медицинской диагностике. Иван, добрый день. И вам слово.
1: Да, привет, всем привет. Так, запускаю. Да, сегодня я расскажу о, такой, о таком очень интересном применении света в медицине, а конкретно в диагностике различных заболеваний. Причем сегодня покажу некоторые примеры, которые, которыми занимается как раз вот наша кафедра лазерных и биотехнических систем. Вот. Ну и также, естественно, расскажу вообще, что такое свет, почему именно он используется да, и почему он такое место занял в современной медицинской диагностике. Ну, так как я по образованию физик, то, естественно, сначала для того, чтобы понять, как использовать свет в медицине, нам надо будет проговорить вообще, что такое свет, что такое лазерный свет. И вообще, где используется лазер, да, почему он может генерировать оптическое излучение и чем оно уникально. Ну а дальше мы э, перейдем уже непосредственно к биофотонике. Я покажу вот некоторые примеры использования лазеров не только в диагностике, а вообще в медицине. А также уже потом перейду конкретно к тем э, примерам использования э, света в диагностике, которые используем мы совместно с коллегами из... Э, Самарского государственного медицинского университета. Так, вообще, очень мне хотелось в начале лекции показать вот такую цитату Нобелевского лауреата Жореса Алфорова, он еще несколько лет назад, да, в 2016 году, давал открытую, большую открытую лекцию в Самарском университете, где сказал, что будущее развития технологий да, очень тесно переплетет себе компьютеры, физику, математику и, конечно же, биологию и медицину. Почему Он Он тоже по образованию физик. Собственно, почему он об этом говорил? Ну, потому что... Очень важным оказывается использование физики не только в, -то в каких-то прикладных областях техники, но и, естественно, то, что наиболее важно для человека – это его здоровье. Вот. Поэтому, естественно, огромную роль, в том числе оптика, в том числе применение лазеров, нашли именно в биологии и медицине. Теперь немножко подробнее, что такое вообще свет. Ну, я думаю, все еще со школы знают, что свет – это электромагнитная волна. Но, с другой стороны, этих волн бывает огромное, множество, огромное количество. Да? То есть, свет, и особенно видимый свет, вот то, что представлено здесь на слайде, это волна очень определенным, с определенными характеристиками. Да? То есть, если говорить про видимый свет, то... Его границы лежат от 400 до 700 нанометров. На самом деле это очень, очень узкая полоса спектра, которую способен воспринимать человек. Естественно, можно и очень широко физики используют лазеры и источники излучения из других областей спектра. Ну, немножко потом подробнее обсудим, зачем это делать. Вообще, если говорить о том, какие бывают ис источники света, то можно их а, разделить на два таких больших класса. Это естественный свет и искусственный свет. А, ну, естественный свет, а, за примерами далеко ходить не надо, да, это вот, например, солнце, которое днем нам все освещает. Да, а искусственный свет ⁇ это различные свечи, факелы. уже потом попозже человечество дошло до лампочки и, например, уже сейчас лазер. В чем ключевое отличие? Естественный свет – это то, что не зависит от воли человека. Вот, да. И, соответственно, если вдруг вы захотите чего-то увидеть ночью, да, то вы солнечный свет сможете использовать с трудом, да, только если вдруг он отразится от Луны и куда-то попадет. А в чем прелесть искусственного света? Ту же самую лампочку, как только у вас возникла надобность – вы захотели, включили, и даже вечером, даже ночью у вас в квартире будет светло. Да? Соответственно, если говорить о биофотонике, о применениях различных, да? чем хорош лазер? То есть это устройство, которое использует источники излучения, который генерирует свет в те моменты, когда нам надо. И что очень важно, Генерация этого света происходит наперед с заданными характеристиками. То есть вы не можете изменить то, как светит солнце, как светят звезды. Но вы можете, например, взять другой лазер. Ну или, если о чем-то попроще, взять какую-то другую лампочку, сделать свет ярче, или темнее. Этим светом можно управлять искусственным светом. Это огромное его достоинство. Теперь поговорим о том, чем уникально именно лазерное излучение. В первую, очередь, в первую очередь тем, что оно может быть очень 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 мощным, то есть если сравнить мощность лампочки и мощность лазера, то лазерное излучение может быть на несколько порядков мощнее. Следующее, ну, наверное, ключевое отличие, которое всегда вспоминается а, людям, если говорить о лазере, да, то это какой-то определенный цвет. То есть, если солнце, если лампочка, да, если, можно так э, утрированно сказать, светят белым светом, то есть, это целый набор длин волн, очень многие, то в лазере это одна длина волны. Да? Это очень узкий спектральный диапазон, то есть, это один цвет из всего вот этого возможного набора. Опять же, зачем это нужно, немножко далее я в своей лекции продемонстрирую. Это то есть, две самых, самых важных характеристики лазерного излучения, которые как раз используются учеными очень широко сегодня. Но здесь стоит, естественно, упомянуть, что такое вообще лазер, и когда он был открыт, это два великих советских... Ученых, да, это Александр Прохоров и Николай Басов, которые в 1964 году получили Нобелевскую премию собственно, за создание первых лазеров. Вот. Если говорить о лазере как устройстве, что это такое? Да, вот здесь вот представлен слайд, который демонстрирует, как атомы могут излучать фотоны. И вот мы обратим внимание на крайнюю правую часть этого слайда, которая описывает, что, что если рядом с атомом, который готов излучить фотон, пролетает какой-то фотончик, то атом испустит фотон, который будет дождественным тому фотону, который пролетал рядом. То есть, по итогу будут два фотона близнеца, которых мы не сможем никак различить. Собственно, именно поэтому, именно поэтому в лазере излучение монохроматичное. То есть, у нас один цвет. Один цвет то есть очень узкая спектральная полоса благодаря вот этому вот эффекту вынужденного излучения. Это вот называется эффект вынужденного излучения. Вот, то есть, у нас фотоны невозможно отличить один от другого, они все одинаковы в лазерном излучении. Собственно, поэтому у нас излучение обладает уникальными свойствами. Если говорить о том, что как устройство лазеры себя представляет, то это всегда обязательно три части. Это накачка. Чаще всего да, это просто электрическая энергия, да, так как везде есть розетка, куда можно воскнуть стекер, ну и, соответственно, электроны передадут свою энергию активному веществу. Собственно, активное вещество, да, вот это с прошлого слайда, это те атомы или молекулы, вещества, которые могут переизлучать фотоны. То есть получив достаточной энергии, они смогут излучение сгенерировать. Причем, как мы знаем, это излучение, да, но все фотоны там будут тождественны, излучение будет когерентным и монохроматическим. Вот. Ну и третья обязательная вещь, это оптический резонатор. По сути, это два зеркала, там, которые позволяют а, части фотонов непрерывно циркулировать а, в активном веществе, и порождать вот эти тождественные фотоны себе подобные. Ну и тем самым производить непрерывную генерацию излучения. Поэтому лазер будет непрерывно светить и генерировать вот это монохроматическое излучение. Где все фотоны как один похожи друг на друга. То есть, это что касается лазерных устройств. Ну и так как э, лазерное излучение действительно обладает очень уникальными свойствами, оно нашло применение не только в медицине, но и во многих э, сферах промышленности. Например, да, это различные уровни, дальномеры и так далее. Да, в строительстве, даже в домашних каких-то приборах можно это вспомнить. Огромное использование лазеров сейчас в линиях связи. Например, вот э, это, прочитать эту лекцию возможно в том числе, почему потому что у нас есть высокоскоростные линии связи, да, в том числе используемые лазерами. Ну, само собой, военное дело. И, конечно, что нас сегодня будет интересовать, это наука. Если говорить не только о применении лазера в медицине и биологии, да, то очень широкие применения лазеров возможно, например, в дистанционном зонировании Земли, да, в том числе, в Самарском университете есть, естественно, большое направление кафедры, которые занимаются такими проблемами. Есть также направление, связанное, например, с изготовлением супермощных лазеров, да, которые позволяют на Земле добиться таких условий, как, например, на каких-то термоядерных. Реакции, которые возможны только в звездах. И, например, это позволяет пролить свет на то, как вообще зарождалась наша Вселенная. Например, такие исследования позволяют понять, как зарождалась жизнь. То есть сферы применения лазера очень-очень огромные, но сегодня на них мы останавливаться не будем, а перейдем именно к вопросу биофотоники. Ну и из самого термина био и фотоника понятно, да, что это соединение да, биологии, да, науки о жизни и фотоники. То есть части физики, которая а, занимается как раз светом. А, для того, чтобы понять, как вообще а, использование оптического излучения, в частности лазеров, возможно а, для диагностики, а, давайте посмотрим вот на этот слайд. Вот у нас есть лазерный лучок, который падает на какую-то биологическую ткань. Что с ним может произойти? В первую очередь, очередь какая-то часть излучения, естественно, может поглотиться. Ну, это вы все знаете. Ходите, наверное, под солнцем, когда-то пляж посещаете. И если на солнышке чуть дольше задержаться, то, естественно, кожа у вас нагреется. Почему? Потому что какая-то часть излучения будет поглощаться. Какая-то часть рассеивается. Ну, собственно, так как вы можете сейчас посмотреть на свои руки, да, на свою кожу, вы ее видите. Значит, какая-то доля излучения отражается и рассеивается да, от вашей кожи. Да. Кроме, того, да, кроме того, помимо таких вот достаточно простых, Физических процессов, как поглощение, рассеяние, могут быть более сложные, более сложные физические процессы, как, например, флуоресценция. Что это такое? Когда часть излучения у вас поглотилась биотканью, то существует шанс, что определенная доля этого излучения потом будет переизлучена. Причем переизлучена на другой длине волны, то есть оно поменяет цвет. Ну, примерам таких эффектов чаще всего, чаще всего а, приводит пример это, например, да, глубоководные а, медузы, да, которые, а, если вот, производить съемку, они а, в живут в полной темноте. Если на них какой-то источник излучения направить, то потом они будут ну, светиться. В принципе, то же, самое, то же самое, происходит со всеми биологическими тканями. Только вот эта вот флуоресценция, она Тысяч, в десятки тысяч раз меньше, чем обратное рассеяние. То есть, прямо сейчас ваша кожа флуоресцирует. Только вы этого не видите. Потому что обратное рассеяние гораздо-гораздо больше, а, да. гораздо интенсивнее, чем вот эта самая флуоресценция. Ну, также есть еще другие физические эффекты, которые, которые возможно... Использовать в различных прикладных целях. Опять же, некоторые примеры я вам покажу. Если говорить о том, как именно излучение взаимодействует с биологической тканью, то это взаимодействие носит существенно нелинейный характер. И вот Этот слайд показывает уровень поглощения излучения в зависимости от длины волны. Вот, как вы видите, вот видимый диапазон, который человек может воспринять, это только малая, совершенно малая, малая часть того излучения, которое сейчас используется в прикладных целях, в том числе в медицине. Например, да, вот если брать инфракрасный диапазон, да, вот он гораздо, гораздо шире, чем видимый. Что здесь примечательно? Во-первых, ну, наверное, опять же, все из школы знают, что биологические ткани они полны воды. Соответственно, вот эта вот синяя линия на данном слайде показывает то, как поглощает вода. Ну, и, соответственно, другого цвета линии она показывает другие компоненты кожи. вот этот слайд демонстрирует то, как излучение демонстрирует с различными компонентами кожи. И здесь, если мы хотим, чтобы наше излучение активно поглощалось какой-то биотканью, ну, в том числе кожу, то мы должны выбирать длинные волны излучения, которые попадают в полосы максимально поглощающие. Да, вот я их сейчас выделяю на этом слайде вот например одна из самых сильно поглощающих полос да, связанных с водой да, это примерно 3000 нанометров да, то есть это э, инфракрасный диапазон человек такое излучение не увидит однако если вдруг хирург захочет да, как раз произвести какой-то надрез излучением то он может выбрать вот эту длину волны она будет очень активно поглощаться водой. Тут еще важно заметить, что вот эта шкала у нас не линейная, да, а логарифмическая. Вот, Соответственно, для тех областей, да, которые здесь выше находятся, да, поглощение будет играть существенную роль. С другой стороны, применение лазерного излучения в медицине а, находится не только да, в области какой-то хирургии, да, только что-нибудь разрезать и сделать, гораздо а, интереснее стараться использовать лазерное излучение для того, чтобы понять, из каких именно да, компонентов исследуемая ткань состоит и в какой пропорции эти самые компоненты а, находятся. Соответственно, что можно сделать? Можно взять источники излучения других длин волн. Вот тут приведены примеры, например, 532 нанометра, 585 нанометров. Эти длины волн попадают в полосы поглощения, например, гемоглобина. Соответственно, можно взять целый набор длин волн, на которые будут взаимодействовать с тканью, в нашем случае кожей, нам да, направить их на нее и смотреть, какая доля излучения да, поглотилась, какая доля рассеялась обратно. И, собственно, поэтому определить, в какой пропорции да, содержится, например, в этой биоткани, например, гемоглобин, да, если взять какую-то другую длину волны, да, ну, меланин, где как раз уже гемоглобин поглощает не так сильно, а меланин все еще показывает достаточно, большую, достаточно большой уровень поглощения. То есть, Потом, используя определенную математическую обработку, можно восстановить содержание тех или иных веществ в исследуемой ткани. Если говорить очень широко о применении лазеров, лазерных технологий в медицине, то... Тут можно выделить как раз несколько больших групп, да, где групп или областей, где лазер применяется. Первое это как раз поглощение, да, использование эффекта поглощения излучения и что, например, тогда может происходить. Ну, Во-первых, это различные скальпели, которые позволяют что-то разрезать. Во-вторых, если подобрать длину волны, которая активно поглощается, да, какой-то тканью, то можно, например, что делать? Например, убирать веснушки, вот какие-то небольшие сосуды на коже. Да? Также вот есть возможность убирать например, татуировки да, с помощью лазерного излучения. То есть, если какой-то компонент ткани активно будет поглощать лазерное излучение, то можно этим воспользоваться, и только этот компонент устранить. То есть мы не будем сжигать всю кожу, да? мы уберем только то, что нам не требуется. Да? Это раз. Второе крупное применение, конечно, это диагностика, когда мы берем очень маломощное излучение, которое практически у нас а, не будет поглощаться, да? оно будет больше рассеиваться, и мы будем смотреть, как излучение проходит сквозь биоткань. Да? Как проходит сквозь биоткань. Соответственно, зная спектральные особенности биоткани, как представлено на данном слайде, потом да, используя разные длины волн, ну, как вот представлено а вот у нас слева сверху на слайде, можно понять, да, в какой пропорции те или иные компоненты вообще содержатся а, в исследуемом образце, да, ну, вот тут в частности в коже. А, ну, и также а, важно понимать, что вот эти все технологии можно использовать не только для исследования целых органов, да, таких больших, например, как кожа, но можно использовать для диагностики в отдельной клетки или даже органелл в этой клетке. То есть точно так же, как различные компоненты кожи поглощают да, излучение разных длин волн, различные органеллы в клетке поглощают неравномерно излучения разных длин волн. И, соответственно, если вдруг да, вы захотите э, читать информацию, например, только с ДНК клетки, это можно сделать, посвятив определенным излучениям на эту клеточку. Да, это излучение прореагирует особым образом с клеткой. И у вас будет возможность получить информацию не о всем, не о всем составе, целой клетки, да, а только об одной органели Также э, очень, э, важным, очень важным э, применением в современной медицине да, э, является так называемая э, фотодинамическая терапия. Да. И почему вот она немножко обособленно здесь стоит? Почему? Э, потому что э, часто получается так, например, что какая-то вот, э, есть ткань, какая-то есть ткань, на которую мы бы хотели чем-то мы хотели бы воздействовать. При ФДТ чаще всего это опухоль, да, то есть это какая-то раковая опухоль. И соответственно, идея очень классная – посвятить лазером на вот эту раковую опухоль. Раковая опухоль погибнет, так как будет поглощать, да, очень активно будет поглощать вот это излучение лазерное. А окружающая ткань не пострадает, да, потому что не будет поглощать. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Это зависит от того, да, собственно, как именно, например, нас сделала природа. Соответственно, что можно сделать? Можно в эту самую опухоль ввести определенные вещества, да, которые называются фотосенсибилизаторами. Что будет происходить? Так как у опухоли гораздо активнее метаболизм, эти вещества будут в основном накапливаться в опухоли, да, а в окружающей ткани их будет очень-очень мало. А эти вещества такие, что они очень-очень активно поглощают излучение на определенной длине волны. И что далее происходит? После того, как эти вещества в опухоли накоплены, врач начинает светить на всю ткань. И вот это излучение, которое врач подает на ткань, очень активно поглощается как раз тканями -опухолями. опухолей, из-за того, что в ней накоплены вот эти определенные вещества. Соответственно, опухоль нагревается и разрушается изнутри. При этом окружающая ткань практически не страдает. Ну, то есть это такой замечательный способ да, селективного воздействия на да, определенные участки ткани. Но при этом важно понимать, что введение таких веществ все-таки тоже сопряжено с определенными рисками, потому что они могут быть токсичными ну, или оказывать какое-то другое негативное влияние на организм человека. Но очень важно понимать, что в принципе человек уже сейчас научился управлять оптическими свойствами биоткани и это можно использовать в прикладных медицинских целях и более того это уже используется сейчас да, то есть вот такие операции на да, процедуры на да, фотодинамической терапии она уже активно используется в том числе например в областном клиническом диспансере на да, самарском онкологическом вот. а если говорить еще о других популярных сегодня применениях именно оптической диагностики то нельзя обойти стороной оптическую томографию. Ну, всем, наверное, известны такие вещи, как а, рентген, УЗИ. А, что они позволяют сделать? Да? Фактически это те а, методы, которые дают возможность да, визуализировать целые органы. А, за счет чего? Да? Вот легче всего, наверное, говорить об УЗИ. То есть мы используем ультразвук который точно так же да, распространяется в ткани, отражается от границы раздела раздел, от отдельных органов. Да, и потом вот это отражение можно задетектировать. Абсолютно та же самая идея в оптической томографии. Только вместо ультразвукового, да, вместо звуковой волны акустического возмущения мы используем оптические, оптические излучения. Да, но чаще всего это именно лазерное излучение. А, в чем здесь плюсы и минусы? А, как вот, а, я вам показывал да, на одном из предыдущих слайдов, а, у оптического излучения да, есть свои собственные характеристики. Да, то есть Это, например, длина волны. И а, длина волны влияет напрямую на то, как волна будет реагировать а, с исследуемой тканью. И а, ну, опять же, в этом легко убедиться, что свет, например, сквозь наши руки не проходит. Да? А это значит, что? что если мы попытаемся использовать такой оптический томограф, например, для того, чтобы исследовать, чтобы исследовать какие-то вот большие органы, да, вот как при УЗИ, например, там, печень, почки, да, вот какие-то внутренние органы, то, естественно, мы это сделать не сможем, потому что излучение, Проникает оптическое, я имею в виду, проникает в ткани только на несколько миллиметров. Да, то есть какие-то органы, которые внутри человека используют, да, исследовать мы можем с трудом таким излучением. С другой стороны, огромный плюс такого томографа в том, что разрешение, разрешение по сравнению с тем же самым ультразвуковым исследованием, да, по сравнению с УЗИ, будет на порядке больше. То есть, мы сможем визуализировать вплоть до отдельных клеток в ткани. Да, то есть, разрешение на порядке выше, чем для УЗИ. То есть вот здесь такой баланс. Ну и, естественно, врач сам выбирает, да, для какой конкретной задачи лучше тот или иной физический подход, да, вот в данном случае тот или иной вид томографии, да, если надо исследовать внутренние органы, врач, врач возьмет УЗИ. Если, например, надо исследовать глаз, а, точнее сетчатку глаза, да, вот здесь вот снизу слайда пример, то есть сетчатка – это... Очень тонкий орган, и в нем очень много слоев. Поэтому если попытаться использовать УЗИ для анализа сетчатки, то мы ничего не увидим. Потому как разрешения УЗИ не хватит для визуализации отдельных слоев. А оптический томограф сможет это сделать. И сейчас уже, сейчас уже аппараты вот, оптической томографии очень широко используются в офтальмологии. И, собственно, если когда-то вы посетите какую-то глазную клинику, вполне себе вы можете пройти обследование именно на оптическом томографе, То есть это уже то, что сейчас очень широко используется. Да? Вот это достижение биофатроники. Но если говорить о том, как бы можно было еще использовать оптическую диагностику, да, например, в том числе для внутренних органов, то здесь есть определенная возможность, связанная с тем, что излучение, оптическое излучение можно доставить практически к любому органу через волокно. То есть можно подвести волокно к исследуемому участку тела или какому-то внутреннему органу. И например, ту же самую томографию задетектировать. Вот этот слайд показывает пример исследования бронха. Это вот кусочек бронха, который нам как раз передали коллеги из областного онкологического диспансера. Вот здесь вот отмечена область, где... Находится раковая патология. Ну, видно, что вот хирург, в общем, что делает? Он отрезает вот эту раковую болячку с огромным запасом, да, чтобы удостовериться, что никакой злокачественности у пациента не осталось. А если потом томографическим исследованием, которое вот было проведено с помощью томографа оптической, который стоит у нас на кафедре, провести исследование, то видно, что, в общем-то, область рака, вот она показана как темная здесь, она а, не такая уж и большая. Но врач, вот, переживая за то, чтобы да, никакой злокачество не осталось, все-таки вот, удаляет гораздо-гораздо больше а, здоровой ткани. Вот если бы такие технологии оптические да, например, были бы по другому врача, то в том числе они смогли бы, они в том числе смогли бы. Да, сохранить а, больше а, на здоровой ткани пациенту, да, то есть тем самым улучшив качество его жизни. А, вообще, зачем, зачем нужна а, оптическая диагностика, когда меня спрашивают? Я люблю приводить вот этот слайд. Это картинка, которая взята из очень уважаемого, очень цитируемого а, Медицинского журнала, British Medical Journal, И здесь указано, что в общем-то в развитых странах, на примере США, медицинские ошибки составляют треть, треть всех летальных случаев. То есть да, каждая третья смерть пациента в клиниках, по сути, это ошибка врача. Да? Соответственно, сейчас, несмотря на все успехи науки, Существует огромная необходимость в том, чтобы все-таки дать какие-то дополнительные инструменты врачам для более точного, более детального анализа да, вот различных, различных патологий, как вот на примере вот этого слайда да, я показывал понять, где конкретно сидит раковая опухоль, сколько надо ткани убрать и так далее. И так далее. Да, то есть существует огромная необходимость в том, чтобы эти методы развивать. И как один из таких методов развития в области биофотоники, что мы используем, что мы предложили кафедре лазерных и биотехнических систем и используем с нашими коллегами из медицинского университета. Это использование так называемого да, комбинационного или чаще в английской литературе его называют равновское рассеяние свет оно заключается, да, вот лучше посмотреть на нижнюю часть этого слайда. Что происходит? Большая часть фотонов, которые сталкиваются с молекулами вещества, да, они то есть, рассе... рассеиваются упруго, то есть сохраняют длину волны. Но есть очень небольшая доля фотонов, очень небольшая доля фотонов, которая изменяет длину волны, ну, то есть фактически меняет цвет. Да, излучение меняет цвет. Но доля этих фотонов очень-очень-очень небольшая. То есть, это миллионная часть, иногда даже одна миллиардная часть того излучения, которое вы направите на биоткань, да, будет рассеяна неупруга. Да, то есть, произойдет равновское рассеяние. Но, с другой стороны, есть определенные приборы. Сейчас в физике это очень чувствительные камеры, глубоко охлаждаемые детекторы, которые позволяют, в общем-то, отдельные фотоны вот эти регистрировать, которые претерпели неупругая рассеяндия. И тем самым а, понять, да, с какой именно молекулой да, наше излучение прореагировало. А, почему это происходит? Потому что а, та доля энергии, которую получит фотон при взаимодействии с молекулой, будет зависеть от химического строения молекулы. Ну И, соответственно, зная, какая энергия была у лазерного излучения, и зная, какая Энергии. теперь у излучения, которое задетектировала камера, мы можем понять, что за молекулы содержатся в исследуемом веществе. Вот этот слайд демонстрирует, да, зачем, зачем вообще, например, мы используем вот это неупругое рассеяние для диагностики рака кожи. Снизу этот те стандартные методы, которые сейчас используются в медицине, ну золотой, да, то есть что называется сейчас золотым методом. Надо взять кусочек ткани, то есть фактически отщипнуть какой-то кусочек ткани от человека, врачу, ее определенным образом покрасить и посмотреть под микроскопом, понять, да, это рак или не рак. А что можно сделать? Можно посвятить на вот эту болячку лазерным излучением, проанализировать спектр рассеянного излучения и произвести классификацию. То есть это злокачественное образование или не стоит пациенту переживать, на доброкачественное образование. Вот, собственно, пример того, как эти исследования проходят вообще в клиниках. Это вот наши аспиранты с оптическим оборудованием. У нас вот три прибора стояло в онкоцентре самарском. И вот они совместно с врачами, медуниверситета, да, центра вели прием и э, использовали вот эти новые отходы в оптической диагностике для того, чтобы постараться понять, насколько они удачно могут использоваться, например, для диагностики рака кожи. Здесь слайд демонстрирует пример того, на что в конечном итоге регистрируют Камера, да, вот эта высокоточная, охлаждаемая. Здесь вот приведены примеры тканей слева на слайде. И видно, что у каждого заболевания есть свой собственный спектр, да, который связан как раз с химическим строением. Да, вот справа оно немножко расшифровано, с химическим строением тех молекул, которые входят в состав конкретной ткани. Ну и, соответственно, зная это, можно уже проводить диагностику. Вот этот слайд просто призван вам показать, что в эти спектры имеют очень-очень сложный состав. И, но Тут я не буду вас загружать сложными математическими выкладками, как надо производить правильно всю, весь, весь анализ спектральных данных. Да. Смысл в чем? В том, что есть определенные подходы, которые позволяют выделить из спектров определенные полосы, которые оказываются полезны в диагностике тех или иных заболеваний да, вот здесь на слайде а, показаны некоторые примеры классификации ну и в общем случае можно сказать да, что точность диагностики вот, составляет а, более 95% опять же очень сильно зависит от того а, какой а, как, какое именно заболевание диагностируется на да, какие условия Следующий шаг, вот, который мы использовали, в котором мы использовали наши приборы, мы ну, подумали, в общем этот прибор замечательно работает для диагностики рака, но ведь можно попытаться использовать его и для диагностики других, других каких-то патологий. Беда в чем? В том, что, в общем -то, через кожу, например, мы не можем дотянуться до почек, а вот, например, понять что у человека происходит сердечно-сосудистой системой, с да, самими тем почками, печенью, тоже очень важная задача. медицины. медицине сейчас, для того, чтобы провести диагностику, врач, например, берет кровь да, у пациента, ее исследует определенным образом. Но известно, известный факт, что в ходе метаболизма когда развивается какое-то заболевание. Определенные продукты этого метаболизма откладываются во всех тканях тела, в том числе и в коже. Поэтому существует возможность какая? Точно так же на кожу пациента посвятить нашим лазерам, снять спектральные данные, провести математический анализ и понять, например, как-то у него с почками все хорошо или не очень. И вот такое исследование мы совсем недавно сделали в клинике Середавина, опять же, с нашими с коллегами из мед. Это вот отделение, где больные с поражением, в том числе почек, да, проходят гемодиализ. Да, то есть, вот у них как раз есть определенные проблемы, в том числе с метаболизмом, и продукты этого метаболизма откладываются в кожу. И мы можем задетектировать да, по спектру кожи, Uh, все ли uh, так сказать, с человеком в порядке или нет? Соответственно, мы провели измерения как у больных людей, так и у здоровых. Uh, с помощью определенных математических моделей выявили, какие вещества вносят вклад да, в вот метаболизм, что можно понять, и поняли, да, что вот под таким подходом с точностью более 97% можно говорить, да, можно определять наличие заболеваний почек в том числе. Ну и этим тоже, естественно, все не оканчивается. Как ты говорил, что в медицине есть такое огромное направление, которое называется жидкостная биопсия, да, когда забирается какая-то жидкость у пациента, и по ее анализу потом врач пытается понять, да, что с пациентом произошло. В общем-то, наш, наши наработки, да, наши приборы, в том числе, можно использовать и для анализа жидких сред. И а, вот такой, а, такое вот исследование было проведено, например, для анализа крови пациентов а, с различными а, раковыми заболеваниями. И, ну, опять же, вот этот вот слайд призван показать, что есть огромный массив спектральных данных, очень сложных для анализа, но потом после проведения определенные математические обработки. У нас есть возможность, у нас есть возможность да, восстановить да, модель, которая скажет, какие вот вещества наиболее важны для диагностики, ну, и в конечном итоге сказать, какое конкретно заболевание у человека. Да, вот для жидкостной биопсии тут точность получилась немножко похуже, чем для других примеров, но все равно более 90%. Ну и под конец своей лекции, что я хотел бы сказать, что, естественно, приложение биофотоники далеко не ограничиваются тем, что сегодня я вам, да, теми примерами, которые я сегодня вам показал. Есть совершенно разные области, где сегодня используются, Биофотоника, например, да, как такая, а, то, что находится сейчас на самом острие науки, это оптогенетика, когда вот определенные а, агенты вводятся в нейроны, и потом а, эти агенты могут быть стимулированы да, для того, чтобы, во-первых, изучить, как нейроны взаимодействуют, да, например, в мозге, а во-вторых, а, можно а, стимулировать определенным образом эти нейроны. Ну и как пример, если у человека есть, например, какая-то зависимость или депрессия, да, или какие-то вот еще проблемы, например, болезни Альцгеймера, да, то на это все можно попытаться воздействовать с помощью оптического излучения. Да, и тем самым человека, ну, если не вылечить, да, то как-то ему, по крайней мере, помочь. Да. Но сейчас, конечно, такие исследования проводятся только на животных. Да. Но я думаю, в ближайшие несколько лет, несколько лет это все тоже станет уже нашей а, действительностью. И все больше и больше оптических технологий будут приходить а, в рядовые клиники да, для того, чтобы улучшать качество жизни пациентов, да, чтобы, а, чтобы позволить врачу проводить более точную и быструю диагностику. Ну, и в заключение. А, что бы мне хотелось сказать, да, что а, огромный плюс биологической фотоники именно в том, что а, есть возможность неинвазивных исследований. Это вот то, что я вот показывал в слайде, когда я говорил о диагностике рака. То, что врачу не надо забирать никакой материал, да, не надо отщипывать кусочек ткани от пациента, потом его определенным образом да, там, красить, с ним что-то делать, и потом исследовать. То есть надо просто на пациента посвятить. И это, конечно, огромный-огромный плюс биофотоники, то есть, что она полностью, полностью безопасна для пациента. С другой стороны, что мне тоже вот хотелось отметить в конце лекции, я вот вам рассказываю о таких огромных успехах. Биофотоники. Важно понимать, что эти исследования все-таки еще носят, да, то есть они не окончены. Это все-таки еще научные исследования, потому что даже очень часто меня просят, говорят, Иван, пожалуйста, на да, вот у вас такие классные приборы, пожалуйста, продиагностируй мне что-нибудь. Да, то есть важно понимать, что все-таки это еще не готовый продукт, да, то есть это не тот продукт, который уже сейчас доступен в клиниках. Это научная разработка. Еще про... только должны пройти годы, наиболее широкие испытания в разных клиниках со многими версиями приборов, прежде чем вот такая технология дойдет до рядового врача. И уже врач, врач понимая, как грамотно, как правильно эта технология должна быть использована, он уже сможет произвести какую-то точную диагностику. Вот. То есть это тоже очень важно понимать, Знаешь, что сейчас, конечно, далеко не все вот эти вот чудеса, о которых я рассказывал, доступны. С другой стороны, например, те же самые оптические томографы вполне себе сейчас доступны да, у окулиста. Вот. Это внедрение идет, но это процесс не быстрый, да, то есть медицинская сертификация это, это все очень долго и дорого, но тем не менее да, это идет. Ну Естественно, в конце хотел рассказать вам немножко о нашей кафедре. Да, то есть это два основных направления, это лазеры и биофотоника, а также биомедицинская инженерия. Как вы видели, для того, чтобы вообще создать такое устройство, которое могло бы позволить врачу заниматься неинвазивной диагностикой, требуются да, огромные знания как в оптике, физике, так и в математике, да, в инженерном деле. И в очень-очень многих областях знаний. Да. Поэтому вот, то, что вы сегодня увидели, это продукт работы огромного числа людей, да. Да, в том числе физиков, математиков, и даже химиков, и, конечно же, и медиков и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, естественно, всем этим занимаются у нас на кафедре. Если вам интересно, да, то, пожалуйста, обращайтесь. Если говорить как раз о том, насколько сейчас широко технологии биофотоники используются в мире, да, то для того, чтобы вывести в клиническую практику эти технологии, да, требуется усилий даже ни одного там, или нескольких университетов в Самаре. Это огромные усилия университетов вообще по всему миру, которые предлагают разные подходы, тестируют их, обмениваются опытом и знанием. И только после этого, да, после многих лет кропотливой работы, становится возможным внедрение на каких-то оптических методах медицинскую практику. Да? А, ну, а, и Спасибо вам за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно можете их задавать. Да, и, конечно, спасибо. спасибо всему коллективу лаборатории на фотонике. Вот небольшая, небольшая его часть представлена на слайде. Вот. Можем что, немножко что-то обсудить, поговорить. Да.
0: Пару вопросов прям задам, у нас совсем заканчивается время. Спасибо, во-первых, большое. Смотрите, сразу, когда вот слушаешь, представляете, какое-то будущее, что ты берешь, пьешь какую-то таблетку, условно говоря, волшебную лампочку, она там в нужном месте организма тебе что-нибудь подсвечивает и таким образом вот проникает. Насколько вообще это вероятно, возможно? И то есть использование именно в таких вот в лечебных целях не только там светить снаружи, но и
1: светить изнутри куда-то. Да, очень хороший очень хороший вопрос по двум причинам. Во-первых, потому что, естественно, вот как себе рядовой человек представляет использование технологий для медицины. О том, что да, действительно я выпил какую-то таблетку волшебную, и она мне вот сразу же помогла от всего. Очень важно понимать, как я говорил, что вот эти технологии должны использоваться строго в определенных случаях. Да? И эти случаи должен определять врач. Это вот, во-первых, поэтому, да, естественно, какой-то супер волшебной таблетки а, никогда не будет, то есть все только а, будет зависеть от конкретного случая. А во-вторых, а, не надо, а, в общем-то, никакой таблетки. Сейчас, конечно, все ми миниатюризируется и скоро в том числе будут и волшебные такие таблетки, которые что-то будут лечить. Но а, в чем огромный плюс именно оптического излучения? можно его доставить, в том числе и во внутренние органы, по волокну. Вот, например, все знают операцию ФГДС, да, когда вот такая кишка засовывается да, в рот, для да, того, чтобы да. Да, 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 посмотреть, что там происходит да. Да, в желудочно-кишечном трактике. Собственно, вот по такому жгуту можно доставить оптическое излучение. Да, и это уже, делают, это уже делают в некоторых клиниках. Да, то есть это, это уже реальность. Тут скорее уместно говорить не о том, что она будет какая-то волшебная таблетка, а то, что будет очень тонкое волокно, которое можно будет подвести практически к любой части тела. И частично это уже делается. Вот. Ну, я, так понимаю, ну, и, я так понимаю, что
0: существует и оперативное вмешательство. Таким образом, насколько вот у нас тоже была лекция здесь. то есть Я так понимаю, что существуют какие-то, условно говоря, управляемый дрон, там, который в головном мозге доставляется там до определенного места, и дальше у него там есть маленький лазер, которым он оперируется. То есть а человек, грубо говоря, этим дистанционно управляет через там, небольшую дырочку в черепе. Я грубо говорю, но ну, примерно так я это понял. Вот, что... но, в,
1: в общем случае, да. В общем случае, да. Другое дело, что, опять же, это сейчас еще тестируется. да. Это широкое применение не нашло. Но в целом, да, mm -hmm. это, это наше будущее. Ну, Иван, последняя просьба. Может быть, есть какая-то
0: книга, которая максимально популярна простым языком, могла бы для наших читателей вот погрузить в мир фотоники вообще? Может быть, что-нибудь посоветуйте прочитать?
1: Ага, да. Ну, есть точно книги, которые которые посвящены как раз лазерному излучению. А вот насчет биофотоники, вот почему-то мне такой вопрос в голову не приходил. Давай, наверное, как договоримся? Я постараюсь что-то посмотреть. И Но, потом, потом когда, эту лекцию выложат, да, когда эту лекцию выложат, я что-то туда постараюсь прикрепить. Да, ссылку на какую-то вот книжку, которая была бы более-менее понятна э, простому читателю.
0: Ну, тогда будем завершать. Иван, спасибо большое. Напоминаю, что у нас был Иван Браченко, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией фотоника Самарского университета. Спасибо большое.
1: Да, спасибо вам. Все, пока. Всего доброго.